0: Bapa di dalam surga kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan Firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya pindah ke sini biar bisa melihat uh, slide-nya ya. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang indah di hari perhentian ini Tuhan berikan kepada kita. sama sama bersekutu memuji memuliakan Namanya. Saudara, tema hari ini adalah sejauh mana engkau mengenalku? Ini menjadi pertanyaan refleksi. Kalau Tuhan bertanya kepada kita sejauh mana engkau mengenalku, saudara saya ingin mulai dengan bertanya dulu begitu ya. Ada yang tahu ada apa di kantong saya? Mau nebak? Duit tipis amat ya. Apa kira-kira yang ada di kantong saya, saudara? Kertas hampir benar. Kertasnya kertas apa? contekan. Teman-teman bisa nebak begitu banyak bisa jadi benar, bisa jadi salah begitu ya. Tetapi teman-teman akan pasti tahu ini apa kalau saya kasih kasih tahu ini kartu nama saya ya. Saudara ini menjadi hal yang menarik di dalam kita belajar tentang Allah, mengenal Allah Kekristenan bukan dimulai dari manusia yang sanggup mengenal Allah Tetapi kekristenan dimulai dengan Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita Sehingga, bisakah kita mengenal Allah? Kekristenan menjawabnya bisa Sejauh yang Allah nyatakan kepada kita Allah menyatakan dirinya Di dalam anaknya Yesus Kristus Dan Allah juga menyatakan dirinya melalui firman firman yang diberikan kepada kita. Sehingga pertanyaan ini sejauh mana engkau mengenalku, biarlah kita menjawabnya di dalam relasi dengan Allah. Nanti kita akan coba dalami itu sebentar ya. Kalau ada yang tanya apa sih kekristenan itu? Kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan adalah sebuah relasi yang hidup dengan Allah. Christianity is not only about religion, a set of system of belief. Tetapi kekristenan adalah relasi dengan Allah Karena itulah kita mengerti bahwa Pertanyaan ini bisa kita jawab Ya Sejauh mana kita mengenal Allah Karena ada juga pandangan yang lain mengatakan Wah Allah nggak bisa dikenal Sulit Tetapi kita mengakui di dalam kehidupan kekristenan kita Bahkan keindahan hidup kristen itu Di dalam pengenalan akan Allah Kita coba baca ayat ini sebentar Di dalam Yeremia Pasal yang ke sembilan Ayat 23 sampai 24 Sama-sama kita baca Satu dua ayat Beginilah firman Tuhan Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat bermegah Karena kekuatannya Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya Tapi siapa yang mau bermegah Baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan jadi kebahagiaan hidup yang sejati bukan sekedar punya kebijaksanaan punya kekuatan punya kekayaan, kita butuh semua itu untuk hidup, bahkan Itu pun sumbernya dari Tuhan Tuhan kasih kebijaksanaan Tuhan kasih kekuatan Tuhan kasih kekayaan Tetapi Yang paling indah adalah ketika semua itu Kita Tujukan Kita nikmati di dalam Pengenalan akan Tuhan Jadi saya berharap Kita mulai dengan pengertian ini Kita mungkin mengenal Tuhan Karena Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita dan itulah kebahagiaan hidup kita. Nah, saya ingin mengajak kita melihat satu contoh yang nyata di Alkitab, yaitu Rasul Paulus ya. Sama-sama kita akan buka dalam Filipi pasal 3. Tidak ada ayatnya di atas, jadi tolong buka Alkitabnya. Kita buka sama-sama Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. <tuh> saya akan fokus ke ayat yang Ke 10 dan 11 Tapi kita coba baca seluruh konteksnya dulu Mari kita baca Mulai pasal yang ketiga Mungkin kita mulai langsung dari 1B ya. Saya akan baca 1B Teman-teman baca ayat 2 Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke 11 Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku Dan memberi kepastian kepadamu Karena kitalah orang-orang bersunat Yang beribadah oleh roh Allah Dan bermegah dalam Kristus Yesus Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria Di sunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel Dari suku Benyamin Orang Ibrani asli Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang farisi. Tetapi, Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. rugi karena Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena melakmentati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian ini, ini adalah bagian yang Rasul Paulus sampaikan. Apa yang melatar belakanginya menyampaikan bagian ini, kalau kita tahu bahwa Paulus menuliskan surat Filipi sebagai ucapan terima kasih kepada jemaat yang mendukung pelayanannya. Tetapi juga ada beberapa hal yang Paulus ingatkan, Secara khusus kalau kita baca bagian tadi, ada kaitannya dengan pengajar palsu. Saudara lihat tadi di ayat yang ke-2. Agak kasar juga ya, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Jadi Paulus menggunakan istilah ini, merujuk kepada pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat yang palsu. Kenapa? Pada waktu itu ada orang-orang yang mengajarkan bahwa untuk diselamatkan, Harusnya disunat dulu Jadi kalau mereka jadi Yahudi Kalau mereka dari bangsa non-Yahudi harus jadi Yahudi dulu Baru jadi Kristen Jadi ketika Paulus melihat apa yang diajarkan langsung Paulus juga menuliskan ini sebagai peringatan Hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar Tetapi yang menarik sesudah itu Paulus justru menyaksikan apa yang dia alami dalam hidupnya. Dan disinilah saya melihat pengenalan Paulus akan Allah menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Teman-teman kalau melihat apa yang terjadi di ayat atau kita baca di ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-9 ya. Kalau kita lihat tadi dia katakan dan berada di dalam dia... Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat Jadi ada orang-orang yang merasa Kalau dia melakukan semua hal ini Dia selamat Mentaati hukum Taurat dia selamat Paulus berkata itu tidak menyelamatkan Yang menyelamatkan adalah iman kepada Kristus Karena itu lihat kalimatnya ya Berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri Karena mentaati hukum Taurat Melainkan Dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Jadi saya pikir kalau kita mau kenal Tuhan Kita mesti ingat dulu ya Seperti gambaran yang saya kasih di awal tadi Kenal Tuhan itu anugerah saudara Kita bisa kenal Tuhan karena anugerah Karena Allah yang terlebih dahulu menyelamatkan kita Karena itu kita bisa kenal dia Jangan dibalik Bukan karena kita kenal dia makanya kita selamat, tapi karena kita diselamatkan kita bisa mengenal dia. Pemahaman ini yang Paulus tuliskan dengan jelas bahkan dia menggunakan berbagai hal di dalam kehidupannya yang lama. Dia mengatakan dulu semua ini kuanggap sesuatu yang begitu berharga. Apa saja yang dianggap berharga? Coba lihat di ayat 4 itu ya. Hal-hal lahiria disunat pada hari ke-8, Jadi kalau disunat dari hari ke-8 itu berarti siapanya yang bagus, siapanya yang baik. Saya pikir orang tuanya ya, nggak ada kan anak bayi umur 8 hari datang sunat sendiri gitu ya. Tapi berarti Paulus mau bilang, saya itu dari keluarga yang luar biasa baiknya memegang hukum Taurat. Lalu lihat lagi, dari bangsa Israel, tulen dia nggak ada campuran. Dari suku Benyamin Oh bangga juga ya Raja pertama Israel dari suku Benyamin Yaitu Saul Siapa nama Paulus dulu? Saulus Nama opungnya, nama engkongnya Turun-temurun dipakai terus begitu ya Jadi itu kebanggaan dari suku Benyamin Orang Ibrani asli Maksudnya dia bisa berbahasa Ibrani Dia penutur asli gitu ya Walaupun dia lahirnya bukan di Bukan di daerah e, Palestina atau di Kanaan ya Terus tentang Pendirian dalam hukum taurat Aku orang farisi Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, Tentang kebenaran dalam hukum taurat Aku tidak bercacat Jadi teman-teman kalau kita melihat Bahwa semua itu bisa membawa pengenalan akan Tuhan Berarti kita nggak butuh Tuhan yang datang kepada kita Sehingga Paulus bilang Semua itu kuanggap sampah Karena pengenalan akan Kristus Yang aku peroleh itu yang dijelaskan di ayat 8-9 tadi Bukan karena aku taat Tapi karena dia memperkenalkan diri kepada kepadaku. Saya pikir orang Kristen mesti ngerti anugerah luar biasa ini Supaya kita terus menerus kagum dan mau kenal Tuhan Karena pengenalan akan Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan Kalau kita ditanya mana duluan yang Tuhan cipta telur atau ayam Hmm? Kalau orang Kristen kita jawabnya Ayam dong ya kan pada mulanya Allah menciptakan telur-telur enggak ya Hewan-hewan kan Jadi Allah menciptakan ayamnya Jadi ayam dulu baru dia ada telurnya gitu ya Jadi sekarang kita ini kita taat dulu baru kenal Tuhan Atau kita kenal Tuhan dulu makanya kita taat gitu Nah Paulus mau menggambarkan itu bahwa sebenarnya bukan aku taat Kalau ketaatanku itu semua dia anggap sampah Karena pengenalan akan Tuhan Dan pengenalan akan Tuhan itu Bukan aku yang kenal dia Tapi dia yang memperkenalkan dirinya Kepada aku Sehingga Karena Allah memperkenalkan dirinya Paulus rindu Kenal dia lebih lagi Ya Saya tuliskan ini ya To know him Saya harap uh, Gini ya karena saya Tadi malam dapat DM dari satu anak Biasa anak sekarang kan ya Mainnya Instagram gitu ya Dia DM gitu Kak, kenapa saya udah lakukan ini, 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 ini ini Kenapa hati saya tetap kosong? Jadi dia lagi berkata Mirip seperti yang Paulus lagi cerita gitu Dulu aku lakukan semua ini Aku taat, aku lakukan semua ini Tapi kok tetap hatiku kosong? Saya bilang ingat Mengisi kekosongan hati Bukan diisi dengan kegiatan Tapi diisi dengan Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan hatimu. Saya cuma ngomong sederhana begitu, tiba-tiba dia balasnya dengan menyatakan, Pantes ya selama ini saya kosong terus. Karena ternyata semua kegiatan itu dia lakukan tanpa di dalamnya dia berjumpa dengan Kristus. teman-teman bisa ke gereja tiap minggu, tapi kenapa ke gereja? bisa jadi karena mau ketemu teman, mau apa ya, mau sekedar mengisi perasaan bersalah supaya jangan sampai orang bilang nggak gereja gitu ya. belum tentu kita ketemu Yesus karena yang terjadi adalah kita sibuk sama mengisi apa yang kosong di hati kita. kita bisa jadi tiap pagi baca alkitab, tiap pagi saat teduh, tiap pagi doa, tapi kenapa kita lakukan itu supaya kalau ditanya nggak malu-maluin? Bukan tentang Yesusnya. Kita bisa melayani jadi WL, jadi pemusik, jadi penyambut. Kenapa kita lakukan itu? Di Jadwalin. Tugas. Kita bisa lakukan banyak hal rohani. Tapi nggak ketemu sama Tuhan. Jadi sebenarnya saya cuma tolong adik itu untuk melihat. Pertanyaan saya adalah apakah semua kegiatan yang kau lakukan itu. Kau berjumpa dengan Tuhan di situ? Jangan-jangan kita tampil di depan supaya dipuji orang Jadi kegiatannya sih rohani ya Tapi waktu Paulus membalikkan semua itu Dia bilang dulu saya sangat taat Tapi ternyata ketaatan demi diriku sendiri itu Tidak menyelamatkan Tapi waktu aku berjumpa dengan Kristus Sekarang dia memperkenalkan dirinya kepadaku Karena itu responnya Paulus luar biasa loh Aku ingin kenal dia <tuh> Ini contohnya begini ya kalian. Misalnya tiba-tiba teman-teman pulang dari sini ya. Lalu kemudian datang sampai di rumah. Terus orang tua kita atau mungkin orang rumah kita orang kos bilang. Tadi ada loh Jokowi datang mau ketemu kamu. Sorry ya saya asumsikan pendukung 01 ya. <tuh>. Jokowi datang tuh mau ketemu kamu. Kami tadi datang ke Pak Jokowi. Pak mau ketemu. Oh enggak saya cuma mau ketemu dia. Maaf lagi pergi ke gereja. Jadi bayangkan. Jokowi mau ketemu kamu, mau ceritakan rencana terbarunya untuk bangsa ini kira-kira. Dan dia cuma cari kamu. Ditinggalkan alamat, nomor telepon, nomor HP pribadi. Teman-teman mau nggak pulang? Waktu dilihat itu, akan kontak Pak Jokowi nggak kira-kira? Ya ini bisa macam-macam sih responnya ya. Ada yang bilang, oh, oh Jokowi. Tak Ini poin saya, saya mau membawa kita begini loh. Bisa mengenal Tuhan karena Tuhan perkenalkan diri kepada kita tuh luar biasa banget loh. Makanya respon Paulus, I want to know Him who already make Himself known to me. Kepanggantian loh. Kalau kita nggak mau kenal Tuhan, Dia udah kenalin diri sama kita. Kita kayak sombong banget Ya udah, sorry, lagi repot. Ada drama Korean, bagus ini. Perhatikan ayat 10 dan 11 ya, kita bisa lihat bahasa Inggrisnya di atas, bahasa Indonesia di Alkitab kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow to attain to the resurrection from the dead. Jadi saya dulunya pikir begini, oh ini Paulus memang karena dia orang farisi, sih senang banget kenal Tuhan. Tapi waktu saya baca penjelasannya, Paulus begitu rindu karena Allah yang adalah pribadi yang paling tertinggi, yang mulia, itu rela memperkenalkan diri. Sehingga muncul respon ini, I want to know. Jadi coba jawab lagi pertanyaan tema hari ini, sejauh mana engkau mengenal Tuhan? makanya orang kalau ngerti konsep ini ke gerejanya nggak malas-malasan baca alkitabnya nggak malas-malasan dia mau memperkenalkan diri kok jangan terlalu sombong oh, maaf tuhan saya ada waktu kalau tuhan yang balik ya sorry saya nggak ada waktu habis kita <tuh> Somongnya luar biasa manusia-manusia ini ya Yang sudah jatuh dalam dosa Sehingga kalau kita perhatikan Aku ingin kenal dia Dan teman-teman saya kagum lagi begini Waktu Paulus tulis kitab Filipi Ini sedikit sejarah ya Coba menumpang tanya Sudah berapa lama Paulus jadi orang Kristen? Jadi waktu dia tulis kitab Filipi ini Jadi Paulus itu kenal Tuhan Yesus Kalau di Alkitab ada di kisah Rasul sekitar Kisah Rasul 9:10 begitu ya. Nah, Paulus bertobat kira-kira tahun berapa? Kisah Rasul itu ini kalau hitung-hitungan Kisah Rasul ya, Kisah Rasul itu kan di pasal 1 Yesus naik ke surga. Kira-kira Yesus naik ke surga tahun berapa? Ya tiga puluhan lah ya tiga tiga lah Ya Yesus matinya tiga tiga kan naiknya cuma berapa hari kemudian ya Berapa waktu ya Nanti kita peringati kenaikan Islam masih Jadi tahun tiga tiga Jadi Paulus bertobatnya kisah rasul yang di belakang Berarti sesudah tahun Tiga tiga itu hitungan bodohnya ya Paulus bertobat sesudah tahun tiga puluh tiga Kira-kira tahun berapa Paulus bertobat Para penafsi alkitab kita mengatakan Kisah rasul sembilan itu kira-kira ada kurang lebih Tahun 35, jadi satu setengah sampai dua tahun sesudah Yesus naik ke surga, baru Paulus bertobat. Nah, Paulus tulis Kitab Filipi tahun berapa? Bodoh-bodohnya lagi, sesudah tahun 35 selesai kan? <tell, <tell,>. Nah, memang ya udah itulah penyelidikan sejarah mengatakan Paulus tulis Kitab Filipi kurang lebih tahun 61 sampai 63 ya, dikasihnya range. Kita ambil aja yang paling belakang, 63. Kalau Paulus betul menulis surat Filipi tahun 63, pertanyaan saya, berarti waktu Paulus tulis surat Filipi, dia sudah jadi Kristen berapa lama? Kalau dia bertobatnya tahun 35. Kurang lebih 28 tahun. Kita ambil range bawahnya. 25 tahun lah kira-kira. Saya kagum banget waktu saya baca dan saya mengerti konteks sejarahnya. Bahwa Paulus sudah jadi orang Kristen 25an tahun. Paulus sudah jadi rasul besar. Tapi bayangkan kalau pada waktu itu ada koran. Filipi Post datang dan wawancara. Bapak Paulus setelah 28 tahun, 25 tahun Bapak jadi orang Kristen. Apa kerinduan Bapak? Lalu Paulus jawab. I want to know him. saya, Paulus, apa kerinduanmu? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Apa kurang kenalnya sih sudah 28 tahun? Ini kayak anak pulang retret remaja nih, Yang baru cinta Yesus pertama kali ya. Baru apa kerinduanmu? Aku pengen kenal Tuhan. Besok saat dulu lagi ah. Saya baru pulang retret remaja. Anak siswa di Pekanbaru. itu pulang semua nanya Kak saat tadi itu berapa lama sih? Jadi pulang tuh pertanyaannya masih gimana nih ya yang mereka nikmati di retreat? I want to know him, I want to know him. Sudah berapa lama Saudara jadi orang Kristen? Masih begini keren Very simple. I want to know him more. Dan ini adalah sesuatu yang menarik, saudara. Tujuan hidup Paulus adalah untuk kenal Tuhan. Seluruh aspek hidupnya dia arahkan untuk mengenal Dia, termasuk wali pelayanannya. Paulus merindukan dirinya sendiri semakin mengenal Allah. Perhatikan istilah yang digunakan di dalam bahasa Yunani ada dua istilah untuk kenal. Ya pasti gampang lah ya. Yang satu kenal yang hanya sekedar kenal luarnya. ada kenal yang lebih dalam. Sayangnya kalau bahasa Indonesia kita mungkin bahasanya yang lebih gampang tuh tahu. Teman-teman tahu presiden wanita Indonesia? Siapa? Ibu Mega Megawati. Oke. Okay. Tahu? Tahu ya. Kenal? Enggak. Jadi ada yang namanya pengetahuan sebatas informasi. Kita kenal sih, tapi kenalnya kita nggak enak juga kalau ngomong kenal kenalnya kayak deket banget gitu ya tahu ya tahu jadi jangan ngaku-ngaku gitu ya tapi ada lagi yang namanya pengenalan secara relasi Paulus bukan hanya bicara pengenalan secara informasi tetap informasi butuh ya tapi yang kata yang Paulus pakai aku ingin mengenal dia itu adalah pengenalan yang melibatkan rela relasi Karena Tuhan memperkenalkan diri Paulus menyambutnya dengan aku Ingin kenal dia bahkan sudah 28 tahun Masih itu kerinduannya I just want to know him Waktu saudara bangun pagi Baca Alkitab masih mau kenal Tuhan Waktu pelayanan apakah ini cara saudara makin mau kenal dia Waktu saudara menjalani hidup sehari-hari masih kerinduannya It's very simple Saya kasih contoh ya, apa bedanya informasi sama relasi. Saya kasih dua kalimat. Pilih ya. Kalimat yang pertama bilang begini. Saudara lebih suka kalimat mana? Kalimat pertama bilangnya begini. Wanita paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Kalimat pertama. Kalimat kedua. Wanita paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Saudara lebih suka kalimat mana? Hmm? Kedua, dasar matrek <tik> Kenapa kita suka kalimat yang kedua? Karena kalimat pertama isinya cuma informasi Tapi kalimat kedua melibatkan rela Relasi Pengenalan seperti apa yang saudara miliki Sehingga ketika saudara kenal Tuhan dalam relasi Itu bukan hanya pengetahuan Tetapi hidup saudara berubah Karena pengenalan akan dia membawa perubahan makanya saya harap kita kenal Tuhan itu apa ya ada juga yang pakai istilah ini ya saudara tahu nggak bedanya apa bedanya tahu sama tahu apa bedanya tahu sama tahu saya kasih cerita ya ini cerita tentang penjual tahu saudara jadi satu waktu ada penjual tahu dari Sumedang kota yang terkenal menghasilkan tahu Ada seorang pemuda yang pengen mengadu nasib ke Jakarta, jualan tahu ke Jakarta. Dan dia belum pernah ke Jakarta. Tapi dia dengar katanya di sana, wah pasarnya banyak. Dia mau sekali jualan tahu ke Jakarta. Menjelang berangkat ke Jakarta, ketemu temannya yang sudah 4 tahun jualan tahu di Jakarta. Temannya bilang, eh mau kemana? Saya nanti mau ke Jakarta. Mau ngapain? Mau jual tahu. Terus temannya pikir, waduh. terus temennya ini bilang sama dia, eh kamu tahu nggak sih di Jakarta susah loh jualan tahu? dia bilang apa? iya tahu, tahu nggak di Jakarta susah jualan tahu? iya tahu, padahal belum menang di Jakarta. dengan dagu yang terangkat, muka yang sombong pergi ke Jakarta. eh nyampe Jakarta beneran, susah loh jualan tahu. hampir semua kompleks sudah ada asosiasi pedagang tahu. Akhirnya dia cuma dapat di pojok satu kompleks yang sepi. Jualan di situ bulan pertama pas-pasan. Bulan kedua modal makin menipis. Bulan ketiga mulai minjem. Bulan keempat nggak tahan pulang kampung. Waktu dia pulang kampung. Eh pas temennya yang 4 tahun jualan tahu lagi pulang juga gitu ya. Oh baru kemudian temannya bilang eh udah pulang. Eh iya udah pulang sekarang mulai nunduk ya. Terus temannya bilang, "Eh, gimana?" "Ya, ginilah." Terus temannya bilang, "Eh, gimana? Sekarang udah tahu nggak Jalan tahu di Jakarta susah kan? Iya, sekarang sudah tahu." Apa bedanya tahu sama tahu? Tahu yang pertama belum punya pengalaman. Tahu yang kedua sudah punya pengalaman. Sekarang saya tanya, Saudara jawab ya. Saudara tahu Tuhan itu baik? Jawab Nah you got my point Ini kayak ngajar sekolah minggu ya <tuk> Tapi memang realitanya Banyak kita yang hanya kenal Tuhan sebatas informasi Tidak alami relasi Sehingga di dalam kebaktian bisa nyanyi Allah itu baik, sungguh baik bagiku Sungguh baik bagimu Tapi begitu keluar bertanya mana Tuhan yang baik itu Sejauh mana engkau mengenal aku Tahu atau tahu Bagaimana kenal Tuhan Kalau dia bisa dikenal Dia memperkenalkan dirinya melalui apa Saya pakai ilustrasi ini Dibuat oleh seorang bernama Dosson Trotman Dia menggunakan ini sebagai ilustrasi Dia namanya ilustrasi roda Jadi Dosson Trotman menggambarkan Hidup orang Kristen itu Seperti sebuah roda Roda itu yang muter apanya Porosnya sebenarnya Jadi di poros, di pusat hidup harus ada Kristus Lalu dia menggambarkan ada dua jari-jari Ada jari-jari yang vertikal Ada jari-jari yang horisontal. Vertikal itu hubungan dengan Allah Dari saya bicara kepada Allah namanya doa Allah berbicara kepada kita melalui firman Relasi dengan sesama dia bagi dua Sesama orang percaya ke dalam kita harus rajin berser Keluar kita rajin bersaksi kepada mereka yang belum percaya. Nah gambaran ini menjadi ilustrasi yang biasa dipakai untuk mengingatkan kita. Saya pikir kita dari sekolah minggu juga sudah dikasih tahu ya. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Bagaimana kenal Tuhan? Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang coba evaluasi hidup kita. Kita tumbuh nggak ya? Nggak usah jauh-jauh, evaluasi dari lagu itu aja. Ada yang saya tanya, gimana? Baca kitab suci? Baca, Pak. Doa, doa, Pak. Masalah saya tiap harinya, Pak. <laughs> ya, Baca kitab suci pernah? Doa pernah? Tiap hari masalah. Jangan-jangan lagu kita udah berubah. Tidak baca kitab suci Tidak doa tiap hari Tidak baca kitab suci Tidak doa tiap hari Tidak baca kitab suci Tidak doa tiap hari Tidak bertumbuh Mau pakai gerakan? Tidak bertumbuh Sejauh mana kita kenal Tuhan Tuhan sudah memberikan dirinya bisa dikenal Biasa anak siswa di ret nanya Kak, saya mau tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup saya. Oh, puji Tuhan, Dek. Kau rajin baca Alkitab? Ah, itu, Kak. Itulah masalahnya, Kak. Susah sekali, Kak. Nggak ada waktu. Mau tahu rencana Tuhan, mau hidup dalam rencana Tuhan. Nggak pernah baca firman Tuhan. Sekarang memang prinsipnya semua pakai prinsip ekonomi. Gimana caranya baca Alkitab? Sesedikit-sedikitnya pengertian sedalam-dalamnya. Itu anak anak sekolah begitu ya. Kalau anak SMA, ya ampun. Mau jadi apa nanti? Ah kerja apa kayak yang yang kerjanya sedikit tapi gajinya banyak? Rampok, deh jadi rampok. Memang <ing GILEN> tuh manusia maunya begitu ya. Termasuk dalam kerohanian juga jadi maunya begitu. Nggak baca Alkitab, nggak doa, tapi mau bertumbuh. Katanya mau kenal Tuhan, mau meresponi mengenal Tuhan, tapi apa yang Tuhan nyatakan nggak dipakai, nggak dibaca. Ini ya. Nah ternyata ada. Horizontalnya juga Jadi saya pikir lagunya harus diganti kali ya Baca kitab suci Doa tiap hari Rajin bersekutu Dan giat bersaksi dan Nanti lanjutkan Saya gak tahu lagi lanjutan lagunya gimana ya Jadi ini biar utuh nih ya. Makanya bagaimana kita hadir ke persekutuan Kita melayani Kita terlibat Itu menjadi cara Tuhan Menolong kita kenal dia Menjadi berkat bagi sesama Kita melihat firman Tuhan Setiap hari kita baca Persekutuan Itu menolong kita bertumbuh dalam Kristus Berbuah pada akhirnya dalam Kristus Sehingga kita juga belajar melayani sesama Menjadi pelayan-pelayan Yang bisa dipakai oleh Tuhan Jadi pengenalan akan Tuhan membawa perubahan buat hidup kita Ini yang Paulus bilang tadi Yang mengenal dia Nah perhatikan dua istilah ini Kebangkitannya dan kematiannya Kenapa ya Paulus mengatakan demikian Saya pikir persekutuan dalam kematian Kristus Membuat Paulus mengalami kekuasa kebangkitan Kristus Kita baru saja merayakan Pasca Sebenarnya ini satu hal yang menarik teman-teman ya Paulus menyimpulkannya begini Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari orang mati Tidak mati lagi Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali untuk selama-lamanya Dan kehidupannya berarti Kristus bangkit Kehidupan bagi Alam, perhatikan bawahnya Yang saya bold Jadi Paulus itu menghayatinya begini Ini doktrin yang namanya dipersatukan Dengan Kristus, union with Christ Jadi ketika Paulus percaya pada Kristus, dia bersatu dengan Kristus Memang itu kesatuan mistis ya, nggak bisa kita hayati kayak kesatuan Ada yang kasih ilustrasi begini Coba misalnya kamu ambil kapas Atau tisu lah ya Kamu taruh masukkan dalam air Sekarang pertanyaannya itu air dalam kapas Atau kapas dalam air Itu menyatu Nah Paulus ternyata Menghayati kalimat ini Itulah kalimat yang dia suka ulang-ulang Di dalam Kristus Di dalam dia Di dalam Yesus Ada teolog isang juga ya dia hitung Paulus menggunakan kata di dalam Kristus Di dalam dia 164 kali Dalam tulisan Paulus Karena itu teologianya Paulus Aku menjadi satu dengan Kristus Sehingga Paulus hayati Kalau Kristus mati, aku pun mati Kalau Kristus bangkit, aku pun bangkit Karena aku telah bersatu dengan dia Karena itu dia menyimpulkan Demikianlah hendaknya kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa Kenapa? Karena Kristus telah mati bagi dosa Agak berbeda, Kristus mati Karena memang dia bisa menyelamatkan manusia dari dosa Dia bisa bayar hukuman dosa Tapi karena dia sudah lakukan itu Kita sekarang mati bagi dosa Kristus bangkit Kamu sekarang hidup bagi Allah Jadi saya pikir kalau kita mengerti doktrin-doktrin yang penting Dalam kekristenan ini Pengenalan kita akan Tuhan akan beda ya? Bahkan siapa mengatakan ia ada di dalam dia Dia wajib hidup sama seperti Kristus Telah hidup Waktu saya dapat ayat ini pertama kali kaget juga ya bukan barang siapa dalam dia ia wajib hidup sama seperti pendetanya sama seperti kakak pembimbingnya ya kita tahulah ya settingan manusia standarnya di bawah gitu manusia bisa mengecewakan tapi Pak, eh, Rasul Yohanes langsung bilang kamu hidup dalam dia hidupmu harus sama seperti dia wow tinggi banget ini ada perubahan hidup terjadi jadi kalau teman-teman kenal Tuhan maka ada perubahan hidup apa new life new orientation new value Apa sekarang yang paling penting dalam hidup kita? Kita bisa bilang kayak Paulus nggak? Yang paling penting adalah mengenal dia Berarti yang paling penting adalah dia menjadi standar ukuran segalanya Teman-teman apa yang paling berharga dalam hidup? Coba ya Apa yang paling berharga dalam hidup sekarang? Pernah ditodong nggak? Belum? Kamu yang nodong huh? Orang misalnya kalau ditodong ditanyanya apa? katanya kalau di film-film gitu ya kalau ditodong tanyanya apa? Hata-hata. ini ya, harta atau? nyawa, saya sampai sekarang paling bingung nih kalau ditanya pertanyaan ini ya saya diskusi dulu sama penodongnya, harta atau nyawa? tunggu dulu pak, kalau saya jawab ini, terus bapak ambil apanya enggak lah, intinya ya kalau orang nanya ini dia mau duit kok gitu ya. namanya juga nodong gitu ya, kalau cuma mau nyawa mau dibunuh aja langsung gitu ya jadi, kalau ditanya ini mana lebih penting harta atau nyawa? dua-duanya Jawabnya atau, oh, dikit dikitikin sampai mati kita gitu, saudara ya. Coba kalau ditanya mana lebih penting harta atau nyawa? nyawa? Nyawa dong ya. Makanya orang rela demi nyawa di rumah sakit itu ya, pokoknya yang penting bayar, yang penting nyawanya selamat. Jadi memang kalau ditanya harta atau nyawa, nyawa lebih penting ya. Bayangkan kalau orang nanya itu rumah siapa rumah dia? Bagus banget ya. Itu helikopter itu punya dia juga. Itu gunung itu dia baru beli kemarin. Itu laut. Itu sebagian samudra dia yang beli, dianya mana? Mati tadi pagi. <laughs> sedih banget ya. Punya harta nggak punya nyawa menyedihkan. Saya punya nyawa nggak punya harta juga sedih. <laughs> Makanya cukup makanan kami yang secukupnya ya. Oke. Jadi harta atau nyawa mana lebih penting? Nyawa. Nyawa penting banget ya. Sekarang jawab pertanyaannya dalam hati aja lah biar nggak malu ya. Mana lebih penting? Nyawa atau Yesus? Kalau nyawa begitu penting. Pertanyaannya, mana lebih penting, nyawamu atau Yesus? rela kehilangan nyawa asal Yesus dimuliakan? Itu yang kita lakukan terhadap uang dan nyawa. rela kehilangan uang, yang penting punya nyawa. Pertanyaannya. Kalau Yesus lebih penting daripada nyawamu, rela kehilangan nyawa demi Yesus? Kalau saudara sungguh-sungguh kenal dia. Dan tahu apa yang dia lakukan buat dirimu. Mungkin kau akan katakan. I'm willing to sacrifice my all for him. Gak gampang mengerti ini ya. John Piper kasih kalimat ini. Saya paraphrase sedikit ya. Dia bilang kalau memang Yesus lebih berharga dari hidupmu. Maka buktikan dalam hidupmu. Hiduplah untuk membuktikan bahwa Yesus memang lebih berharga dari hidupmu Teman-teman pilihan-pilihan yang kamu buat Caramu mencari pekerjaan, caramu bekerja Sebenarnya itu bisa menunjukkan kepada orang lain Apakah memang Yesus yang berharga buat hidupmu Ada orang rela korupsi, kenapa? Karena uang lebih berharga daripada integritasnya sesuai dengan yang Yesus mau Saya tutup dengan beberapa ini kalau mau dicek ya. Bagaimana ngeceknya? Sungguhkah saya kenal Tuhan? Saya sudah satudu, sudah hidup bagi Tuhan. Maka J.I. Packer dalam bukunya Knowing God memberikan beberapa pertanyaan evaluasi. Ada empat bukti orang yang mengenal Allahnya. Pertama, those who know God have great energy for God. gimana nih menghayatinya jujur ya teman-teman ya saya saya bukan banding-bandingin ya Tapi tadi juga ngomong makrobetol kalau anak muda sekarang nggak semangat di gereja jangan-jangan memang gereja tidak menghotbahkan Yesus jadi nggak punya energi untuk Tuhan kalau dengar Yesus Tuhan pelayanan ah, ah capek deh Terus kadang-kadang kita lihat loh kok gereja-gereja lain Luar biasa anak mudanya semangat untuk Tuhan Dia kenal siapa Tuhan Kita jangan judging gereja orang lah ya Tapi mungkin kita perlu bertanya gereja sungguh sungguhkah Kita punya persekutuan yang hidup Dengan Tuhan relasi yang hidup Yang membuat kita makin Mau berpikir luar biasa Punya energi yang besar Kenapa ini bukan cuma sekedar hidup Ini hidup untuk membuktikan Bahwa Yesus lebih penting dari hidup I have a great energy for God. Dia lanjutkan, bukan hanya great energy, great thoughts. Pikiran-pikiran. Kalau rapat pelayanan, mungkin dia akan tuangkan ide-ide yang di dalamnya supaya Tuhan dimuliakan. Have great thoughts for God. Show great boldness for God. Punya keberanian. Hidup berintegritas. Saya jujur aja, kadang-kadang kaget juga ya. Saya keliling persekutuan kantor, maaf ya, teman-teman yang dari gereja-gereja, tanda kutip, di luar gereja mainstream kayak kita ya, GKI, GPIB, yang jadi pengurus di persekutuan kantor tuh mereka-mereka yang bersemangat gitu ya. Anak GPIB-nya, anak GKI-nya jadi peserta. Itu pun kalau mau datang. Saya bukan berkata itu satu-satunya ukuran Tapi kok saya jadi kadang miris gitu ya Mana orang-orang yang katanya kenal Tuhan Dan terakhir Have great contentment in God Jadi bukan hanya punya keberanian Tapi juga punya kepuasan dalam Tuhan Kepuasannya bukan dari dari uang Kepuasannya bukan dari relasi-relasi yang lain nah, Ada orang yang merasa puas Kalau punya pacar yang cakep, yang ganteng Yang body ngejim dan segala macam kadang-kadang saya pikir itu cuma sekedar sesuatu kamu nggak merasa puas dengan Tuhan ada hal-hal yang bisa hilang banyak pemuda cari teman hidup asal ada aja oh siapa aja yang lewat deh ngeri banget nggak ada lagi jadi saya kadang mikir gitu di mana standarmu tentang hidup kudus di mana standar tentang satu iman dalam Tuhan Seolah-olah iman dilacurkan Kata satu buku yang saya baca Kenapa? Kita gak puas Kita merasa gak puas dengan Tuhan Kita mau cari di luar Tuhan Nah Paulus Orang yang terbukti dengan ini semua Dia menulis ada 13 surat Dia menunjukkan keberanian Dia berpikir luar biasa tentang kekristenan Kenapa? Karena dia kenal Allahnya. Sehingga saya tutup dengan ini ya Not only know God but to make him known Dalam doanya di Efesus, Paulus bilang begini Perdoa juga lah untuk aku supaya setiap kali aku membuka mulutku Perkataan firman Tuhan itu boleh dengan tanpa takut I make known Saya pakai Inggrisnya karena menarik Mengenal dia dan memperkenalkan dia To know him, to know God and to make him known Dan ini yang Paulus katakan Ketika dia kenal Tuhan, dia juga ingin memperkenalkan Tuhan. Filipi 1, kita baca ayat terakhir, 12 2 ayat. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini bukan kalimat Ahok ya. Ahok yang putih Paulus. Orang suka taunya, siapa yang ngomong ini? Ahok gitu ya. Begitu baca Paulus, ih, Paulus ikut-ikut Ahok gitu ya. Keluaran Paulus ya. Memang banyak orang nggak ngerti ini ya, tapi berarti bekerja memberi buah memperkenalkan Tuhan. Jadi saya berharap setelah hari ini kita mengevaluasi diri kita sejauh mana saya kenal Tuhan. Tapi kemudian kita responi, jangan cuma evaluasi, ya, ya saya belum terlalu kenal Tuhan. Tapi mari merindukan terus kenal Tuhan dan bukan hanya itu, mari rindu juga memperkenalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak untuk firmanmu Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan Biarlah sekali lagi hidup kami dievaluasi Supaya kami melihat kepada Allah Melihat kepada apa yang menjadi kehendakmu Sungguh luar biasa engkau berkenan memperkenalkan dirimu bagi kami Dan tolong kami meresponinya Dengan terus mengenal Tuhan Melalui setiap hal yang Tuhan nyatakan Firmanmu Tuhan menyatakan kami boleh datang dalam doa-doa kami Kami boleh punya komunitas persekutuan yang bertumbuh sama-sama kenal Tuhan Dan kami boleh melayani menjadi bukti kami mengenal Allah Kami berdoa biarlah terus kehidupan seperti ini yang kami nyatakan Sehingga pengenalan kami akan Tuhan bukan menjadi pengenalan yang eksklusif yang hanya kami nikmati Tapi melalui hidup kami, orang lain boleh melihat siapa Yesus yang hidup di dalam diri kami. Siapa Yesus yang memberikan keberanian bagi kami untuk berdiri teguh. Siapa Yesus yang memberikan kepuasan yang sejati bagi hidup kami. Tolong kami, pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.